0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，玩让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球，今天呢讲一讲宁泽涛的故事，我们不说其他的新闻了，是吧？宁泽涛呢是河南籍的游泳运动员，呃，因为拿到世锦赛的百米冠军，所以说呢声名鹊起，在当年还获得了呃 CCTV 的体坛风云人物最佳男运动员，是吧？可以说呢一时之间荣誉加深，但是呢第二年就卷入到了无数的风波之中，什么这个司机广告啊，呃，什么威胁退役呀、啊，啊不服管教不听领导的话啦。种种的报道呢，就把宁泽涛塑造成一个爱钱的人，漠视国家荣誉的人，轻易放弃自己理想和梦想的人，这跟我们心中的宁泽涛相去甚远呢。那么阳光，那么帅，是吧？我有个同事就很喜欢宁泽涛，有天呢，我就哎看到一个宁泽涛非常好看的照片，我就在我们这个打印机上呢给他打印出一张照片，放在他的工作电脑前，你天天看着吧，是吧？有一位同事呢。离得远没看清楚是谁，还说：“哎呦，你找到男朋友了？”可以说呢，宁泽涛是一个非常受大家欢迎的一个青春偶像，怎么忽然就卷进这个漩涡之中呢？到底是怎么一回事儿呢？前不久，央视游泳专项记者刘晶晶就写了一篇长微博，她回眸了，她感觉非常难忘的2016年，也特别提到了她非常喜欢的、认为是最美好的人的宁泽涛。我们来说说这篇文章。首先呢，他说2016年呢是他值得铭记的一年，因为可以采访奥运会嘛。但是呢，在奥运会之前，他忽然觉得，怎么还没有开始采访就几乎耗尽了全部的力气？当他拿到富巴西的公务护照的时候，没有兴奋，没有预想的喜悦，是那种紧迫感和强烈的责任感。什么责任感呢？因为这个任务很神圣，是吧？也很艰巨，他要对得起央视对他的信任，要把任务完成好。还有一种责任呢，就是他觉得他应该对运动员进行他可以做到的这种保护。但是呢，很遗憾他没有。刘晶晶呢就写道：我是个完美主义者，我承认这次奥运报道存在一些遗憾，一个是没有采访到奥运冠军，还有一个就是没有能够最大限度地保护运动员。”刘晶晶说：“其实我早在一六年年初就觉得里约奥运会中国游泳队的成绩不会特别好。最终呢，结果验证了他的预感是正确的。这个战绩从伦敦奥运会的五金两银三铜变为一金两银三铜，少了四枚金牌的同时，多了一粒兴奋剂检测阳性。这个结果是丑闻呢、啊。”刘晶晶呢说，在他报道的时候呢，特别想能够保护运动员，因为知道他们特别辛苦。”一旦有事呢，就把他们推到最前端，背负着不是他们引起的这种责任。所以说呢，他总是在问话呀，还有选题呀，都是集中在队员的拼搏努力呀等等的，而不是你失败了。但他特别内疚的就是关于宁泽涛无缘一百米决赛的这个报道当中呢，他们没有能够说出他知道的内情实情，而这些内情完全能够解释为什么宁泽涛没有办法站在奥运会的领奖台上。这些事情可以让观众明白运动员的艰辛和弱势，是常人没有办法理解和想象的。但后来我们就知道一些是吧？前段时间央视播出的纪录片《转折点》就披露了一些宁泽涛奥运会赛前的内幕：奥运会前一个月被勒令搬出了运动员公寓，饭卡被消磁，训练的时候没有教练。那这一个多月这样的折腾，足以毁掉一个可能会夺冠的运动员他的所有功力。因为知道这些。也预感到宁泽涛不会成功。那么，在一百米自由泳半决赛的直播之前呢，刘晶晶就想说出这些真相，因为他知道一旦进不了决赛，漫天黑稿就会把宁泽涛给压住的。但是呢，宁泽涛竟然劝他别说，为什么呢？宁泽涛的理由是，奥运会是全国人民团结一心的时候，要多给运动员减压，多给他们鼓励，不要给奥运代表团增加压力。而这个是宁泽涛第二次阻止他说出真相。第一次就是在奥运会之前那些黑报道的时候，宁泽涛也阻止他说说正在备战的时候不要干扰其他运动员的心情，不要影响别人。那么在二零一六年要结束的时候呢，刘晶晶选择用微博说出他曾经想说但没有说的心里话。他说二零一六年的总结就是人生有遗憾才完美，感谢游泳让他的人生有了一段比剧本还要离奇的经历，感谢宁泽涛，你是我见过最美好的人。同时呢，也是一块试金石，试出了身边很多人的人性，包括宁泽涛身边的人，包括他身边的人。这篇微博发出之后呢，很多的朋友就留言呐、啊，有人就说了，宁泽涛太让人心疼，也让人由衷的敬佩，在奥运前夕受了那么多委屈，但是一句话也没说。而反观游泳中心的领导，生怕宁泽涛取得好成绩，一连串的小动作令人不齿。一位上海的网友也说：“宁泽涛真的是一块试金石，试出了多少，试出了多少无良记者的丑恶嘴脸。你收了钱就可以随便写文章去，去污蔑、造谣一个非常好的运动员。”前几天呢，还看到了头条文章赵怡的一篇，呃，题目叫做《宁泽涛事件：王陆生使国家队与游泳中心两败俱伤》。这篇文章发表在一七年一月五号的晚上二十一点三十九分。阅读数呢，在前两天的时候，我看到的时候是一万五千六百一十九人。这篇文章很长，我们时间关系不能都说，我们就选择后面的一些内容啊。他写到，游泳中心的领导在奥运会之前五周违规打压宁泽涛的原因是宁泽涛私自签约了伊利，而实际上呢，宁泽涛合法签约伊利在先。游泳中心新任的主任王路生带蒙牛进游泳团队。在后面，然后他要求宁泽涛毁约，但其实呢，宁泽涛是经过游泳中心的前一把手才签的伊。伊利是签在前面，合法合规，是前任领导允许过的。而且，伊利是中国奥委会的合作伙伴，里约奥运会中国代表团的营养乳制品。后来呢，王陆生又要把蒙牛带进来。而之前伊利已经来了，这样呢就产生了这种矛盾，因为伊利和蒙牛存在着竞争关系嘛。但这种存在竞争关系的两种不同的品牌，在游泳中心是同时存在着的呀。一位著名的游泳明星，他代言的就是腾讯嘛，而中国游泳协会是网易，是吧？这不是也共存了吗？怎么宁泽涛就这么没有办法去容忍呢？而且呢，为了黑宁泽涛，还说腾讯体育的一位女记者炮制了黑宁泽涛的漫天黑稿。而在整个事件当中被冤枉的宁泽涛，其实显现出的是非常理性、非常成熟的表现。没有能够进入100米自由泳的半决赛，在比赛之后接受采访，依然是面带笑容。记者呢，确实是为他想，真的像刘晶晶所说的提问，就是是不是没有休息好啊，是没有训练好啊？宁泽涛统统回答没有，睡好了，没伤病，就是没有人家强，什么都没说，一个特别有担当的人。这么一个善良美好的人，那些造谣文章是怎么能够写出来的呢？我们再说一说王路生，是新晋接任游泳中心主任的。当这个游泳中心主任之前呢，他是国家体育总局训练局党委书记、副局长。在他来了之后呢，和宁泽涛的矛盾就产生了。然后就有文章说宁泽涛威胁要退役，可能不能参加里约奥运会。那这个消息当时很重磅的呀，众多媒体想采访，想了解到底怎么回事。有一天呢，三十多家媒体的记者就追问王路生，而王路生呢只说了一句话：“我要开会。”然后就扬长而去了。在凤凰网上还有一篇文章，来源是球委会，也关注了宁泽涛事件，说公众期待游泳中心公开发表一个合理的态度。但是在王陆生治下的游泳中心一直沉默不言，那么游泳中心不说，而水军呢却在评论里放出消息，说是宁泽涛呢自个向游泳中心请了病假，但后来有件事就证实这个请病假之说完全是混淆视听。怎么回事呢？是有一天，孙杨呢发微博。他发微博的目的呢，是表达自己今天训练的心情特别好，分享了一组图片。结果呢，眼尖的网友啊，一眼就看破了天机。为什么呢？因为在孙杨分享的图片当中呢，有一张的背景呢是记载运动员光荣榜的照片墙。有网友真的是太让人佩服了，是吧？他们还有以往照片墙的这个图片啊，经过了对比就发现，涉及兴奋剂竞赛的李云奇、陈欣怡都在，唯独位于第二排的宁泽涛不见了。那么谁敢，或者说谁可以在这个运动员光荣榜上动手脚呢？把运动员的照片拿走呢？只有身为游泳掌门的王陆生才具备这样的权利。那为什么要这样做？为什么要撤掉照片呢？就是因为代言合同的事情跟宁泽涛交恶嘛。曾经在央视的采访当中，王陆生拒绝谈论宁泽涛，而且在记者面前。侧面的表达，宁泽涛的品行不足以代表国家队。那么，王陆生主任，您的品行又好在哪里呢？为什么凭借你的一己之私就否定一个运动员做出的贡献以及他的成就？即使有矛盾，即使代言真的有问题，那么于公于私，身为游泳中心的掌门人，你不应该积极去处理吗？所以说，真得感谢孙杨，如果不是那个照片的话，还真不知道游泳中心。做的这些小动作，而这些痕迹还真的就会被抹去了。培养一个世界冠军不容易，而抹掉一个世界冠军，可能就是一句话，可能就是一分钟，可能就是一个决定。真的希望游泳队的领导们还是三思而后行。如果真的觉得心里的怨气没法出，那么很简单，是吧？你们在游泳队把一百米自由泳取消不就算了，是吧？那宁泽涛就没有出头之日了。啊，好，这今天呢，给大家讲了这半年来吧，发生在宁泽涛身上的事情，是吧？我们只是呃，通过一些可能了解内情的人他们的文章来表达出来，让大家知道事情的可能的一些经过，事实是怎么样的呢？就像《少年包青天》当中包拯说的那句话：“真相只有一个，也许很快，也许很久，但是不管什么时候，现在还是将来，我们终究会知道事情的真相。”好了，今天节目就到这儿了，感谢大家收听。收听往日节目的回放呢，可以登录蜻蜓手机客户端，也可以在每天晚上八点五十分左右收听 FM 九十八点六郑州新闻广播播出的节目。明天我们再见。